0: Bonsoir à tous, on l'apprend à l'instant, le Conseil constitutionnel rejette la deuxième demande de RIP. On en parle ou pas dans un instant, sachez que Guillaume Bigot est revenu, ça c'est l'info du soir. C'était bien vos vacances C'était bien... très bien, vous
1: m'avez manqué. Quelle hypocrite Je ne sais pas ouais. si je vous crois.
0: Ouais, non, je vous êtes bronzé. Nouveaux, nouveaux costumes, nouvelles chaussures, nouveaux bracelets. bon Adrien Spiteri. Ah, suis... <rire> Adrien Spiteri.
2: Dmitry Medvedev appelle à éliminer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'ex-président russe s'est exprimé sur Telegram après une attaque présumée de drones contre le Kremlin. Information démentie par Kiev. Moscou dénonce une tentative d'assassinat du président Volodymyr Zelensky. Une jeune française fait partie des victimes de la fusillade dans une école de Belgrade ce matin. Au moins 8 élèves et un gardien ont été tués par balle. Un élève âgé de 14 ans a été arrêté. Il est le principal suspect. Selon le chef de la police de Belgrade, il aurait planifié la fusillade pendant un mois avec une liste des enfants qu'il voulait tuer. Et puis le Conseil constitutionnel vient à l'instant de rendre sa décision. Il rejette le référendum d'initiative partagée. La demande avait été faite par 250 députés et sénateurs de gauche et indépendants. Les parlementaires voulaient interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans.
0: Au sommaire, ce soir, la France est critiquée dans plusieurs pays. Pourquoi pour son islamophobie, pour ses discriminations raciales, pour ses techniques de maintien de l'ordre, du Venezuela à l'Afrique du Sud, en passant par la Russie, la Chine ou encore les États-Unis, les 193 membres de l'ONU, où presque ils sont allés de leurs critiques cette semaine. N'est-il pas pour le moins cocasse ou absurde de voir des pays totalitaires ou pour le moins pas très démocratiques sermonner la France pourquoi l'ONU se le permet L'édito de Mathieu Bocoté. Image de guerre ou guerre de l'image, des drones ont explosé au-dessus du Kremlin. On en parlera avec Guillaume Bigot, mais d'abord François Fillon avec des ingérences étrangères. Oui, j'en ai rencontré. La plupart du temps, elles venaient d'un pays amis et alliés qui s'appelaient les états unis a assuré François Fillon auditionné hier par la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les ingérences étrangères on s'attendait à la Turquie, à la Russie ou encore à la Chine ce sera finalement en premier lieu les états unis à la manœuvre la France est-elle sous espionnage étranger l'édito de Guillaume Bigot des maires des quartiers nord de Marseille appellent au secours. Elles implorent la présence de la police et interpellent Gérald Darmanin. 17 personnes sont mortes à Marseille depuis le début de l'année. Des victimes liées au trafic de drogue, tuées à coups de couteau, torturées, battues à mort, brûlées en voiture, abattues par balles. Et des habitants estiment même que les situations vécues, la situation vécue est pire qu'une guerre. Alors que certains crient, la police tue. D'autres supplient les forces de l'ordre de les protéger. Le décryptage de Charlotte Dornelas. Pourquoi le SNU, Service National Universel, peine-t-il à convaincre Faut-il le rendre obligatoire Il était supposé de devenir, mais cafouillage au gouvernement. Le site internet a été modifié pour affirmer qu'il n'est pas obligatoire il y a 24 heures. Et pourtant, les jeunes sont bien rétifs à l'engagement euh, dont en déduire Marc Menant. Qui sont étrangers à l'idée d'être citoyens et à brandir la France en référence de leur existence. Marc Menorin. Le drapeau européen pavaz Roitir, devant toutes les mairies de France de façon obligatoire. C'est une proposition de loi qui a été déposée par le député Renaissance Mathieu Lefebvre. D'ores et déjà obligatoire sur les façades des écoles, la logique ne voudrait-elle pas qu'il le soit aussi sur les mairies lesquels ayant déjà l'habitude de le hisser aux côtés du drapeau français. L'édito piquant de Mathieu Côté. <rire> Une heure pour prendre un peu de hauteur avec les mousquetaires. Comment on décrypte ton analyse Et c'est maintenant. On vient de l'apprendre, le Conseil constitutionnel a rejeté pour une seconde fois la demande de référendum d'initiative partagée. Nous allons rejoindre notre envoyé spécial devant le Conseil constitutionnel quelques instants seulement avant de commencer. Évidemment, ce n'était pas une surprise.
3: Eh bien, effectivement, Christine, c'est encore un nom pour le Conseil constitutionnel. Cette deuxième demande de référendum d'initiative partagée à l'initiative de la gauche a été donc refusée par les sages. Comme le 14 avril dernier, les parlementaires demandaient de ne pas pouvoir dépasser l'âge légal de départ à la retraite de, à 62 ans. Et là, ils avaient rajouté un volet pour sécuriser le financement de la retraite par répartition. Le Conseil n'a pas considéré cet ajout comme une réforme. Alors que va-t-il se passer à présent eh bien, comme la dernière fois, des manifestations vont éclater dans la capitale, dans la soirée. En tout cas, le 6 juin, une manifestation syndicale est prévue et peut-être qu'une réunion intersyndicale va se, se prononcer ce soir, va se réunir. La gauche de son côté mise encore tout de même sur une proposition de loi du groupe Lyot à l'Assemblée nationale qui doit, être, qui doit être examinée le 8 juin prochain. En attendant, la CGT organise une manifestation juste à côté, place du Louvre. Nous allons peut-être aller voir comment ça se passe là-bas et comment ils ont reçu cette information.
0: Merci Maureen Vidal pour ces informations en direct depuis l'entrée le du Conseil constitutionnel. En début de semaine, l'ONU a sermonné la France. Et là on va s'arrêter parce que ça vaut son pesant d'or. <rire> Plus exactement, c'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui se l'est permis. L'éventail des critiques, Mathieu Bocoté, était large. Islamophobie, discrimination raciale, technique de maintien de l'ordre, même des États qui n'ont pas la réputation d'être démocratie exemplaire, comme la Chine et la Russie, Mathieu Bocoté se permet de formuler euh, des reproches. Alors, que penser de ce procès de la France par l'ONU.
4: Alors, s'il m'était permis de faire un éditorial de 12 minutes sous le signe de l'hilarité agressive et méchante, je, 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 je l'aurais fait. C'est d'une bêtise, mais d'une bêtise. Je commence comme ça, ensuite j'expliquerai pourquoi. Mais parce que Je ferai la liste de plusieurs pays membres de cette institution qui est une institutionnalisation de l'hypocrisie qu'est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et ensuite, je documenterai, je donnerai certaines des, des reproches qui ont été faits des les éléments du procès fait à la France. Mais je donne quelques-uns des pays membres de ce Conseil. L'Algérie, le Bangladesh, Cuba, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Soudan, euh, le Qatar, oui, le Qatar, quand même, je pourrais en nommer d'autres. Euh, des pays qui, évidemment, pourraient nous enseigner les bonnes méthodes démocratiques, nous le savons. Bon, alors ça, c'est cette instance qui peut être dirigée de temps en temps, il y a quelques années, corrigez-moi mais je crois que la Libye avait dirigé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce qui témoignait une forme d'originalité dans, dans la méthode. Quoi qu'il en soit, faisons la liste des reproches. Les États-Unis d'abord. Les États-Unis qui sont toujours prêts à sermonner la France en toutes circonstances. Allons-y. Nous recommandons à la France d'intensifier ses efforts pour lutter contre les crimes et les menaces de violence motivées par la haine religieuse telles que l'antisémitisme et la haine anti-musulmane. Et ça, c'est Kelly Billingsley, euh, qui est la représentante des États-Unis, qui a fait ses reproches. Donc, les États-Unis considèrent que la France a du chemin à faire en matière de lutte contre l'antisémitisme. Il serait intéressant qu'elle nous parle de, de quel antisémitisme parle-t-elle, comment s'exprime-t-il, euh, dans quelle catégorie de la population est-il enraciné. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis des États-Unis sur cette question-là.
0: connaissent on...
4: Sur le sujet. Oh, j'ai l'impression que les Américains sermonnent la du, euh, du haut de leur euh, prestige moral, ah, les Français sont toujours en retard d'une manière ou de l'autre. Enfin, j'aime beaucoup les Américains, mais j'ai des réserves à leur endroit. Euh, la haine anti-musulmane, donc, aussi, ça c'est intéressant. Donc. Et là, on verra, on verra je vais dire, je, je fais un scoop pour la fin, que pour les Américains, tout ce qui relève de près ou de loin de la laïcité, ou euh, des caricatures souvent, mais la laïcité peut être pensée sous le signe de la haine anti-musulmane. Gardons ça à l'esprit.
0: Ils s'y connaissent.
4: Ou... Oh, vous savez, les États-Unis, c'est un pays qui, en matière de racisme, a une petite expérience assez documentée. Hein, ils, ils savent comment s'y prendre en ces matières. Hein. C'est pour ça qu'ils ont les leçons à donner et je devine. Euh, ensuite, ensuite le représentant de la Chine avait son avis à donner sur la France. Vous savez, la Chine, qui traite de manière admirable et démocratique et libérale et tolérante la population ouïghour, mais qui euh, ne menace pas Taïwan d'invasion. Alors, il y a une augmentation du racisme et de la xénophobie sur les territoires français. Et la Chine ajoute que la France devrait prendre des mesures, cesse de prendre des mesures qui violent les droits des migrants. Donc, la Chine pays totalitaire, sous le, la direction du Parti communiste chinois, figure fondatrice de l'État chinois moderne Mao Tse-tung, l'histoire de la révolution culturelle, je dis ça comme ça, c'est des éléments de contexte, Ce permet d'expliquer à la France, premièrement, qu'il y aurait augmentation de racisme et de xénophobie, et plus encore, violation des droits des migrants. Ça, c'est le propos de la Chine. Il y a aussi le Brésil et le Japon qui ont leur avis à donner sur, les, sur la France. Alors, je cite ici, c'est assez remarquable, le profilage racial par les forces de sécurité. De même, on invite à prendre des mesures, ça c'est l'Afrique du Sud, à prendre des mesures pour garantir des enquêtes impartiales par des organes extérieurs à la police dans tous les cas d'incidents racistes impliquant des policiers. L'Afrique du Sud nous explique comment lutter contre le racisme. Il euh, y a aussi d'autres États qui se permettent d'avoir une expertise particulière, notamment le Liechtenstein, j'adore dire ça, et euh, le Luxembourg qui invite la France à repenser sa politique en matière de maintien de l'ordre. La Malaisie, la Malaisie dis-je quant à elle, réclame que les responsables de, de ce crime-là soient punis. C'est le, le Figaro qui a bien documenté ça. Il faut dire qu'il le, le, y avait quelques citations qui étaient bien tournées. Ah là, c'est ma préférée. La Russie, le Venezuela et l'Iran. Démocratie admirable. Il y en a, franchement, on, on se dit, c'est quoi mon pays de référence en matière de démocratie? L'Iran, le Venezuela, la Russie. Considère, ça c'est les Russes qui nous disent, nous sommes préoccupés par les mesures dures et parfois violentes visant à disperser des citoyens pacifiques, a déclaré la représentante russe, Kristina Soukacheva. La Russie invite la France à avoir des techniques de maintien de l'ordre plus démocratiques et plus libérales dans, dans le rapport des manifestants. Hein, manifestants. Alors, franchement, puis on pourrait en, 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 multiplier les, les références, il y a quelque chose là-dedans d'un peu lunaire, il y a quelque chose d'assez amusant finalement de voir des pays se présenter, donc ils, ils ont le privilège d'être sur ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il regarde la France désormais à la manière du mauvais élève qu'il faut sermonner. Et chacun finit par avoir son avis. De quelle manière la France devrait gérer les libertés civiles, devrait gérer enfin, sa réalité? La, je pense, Dax, États-Unis, Russie, Liechtenstein et d'autres pays, la Chine, pour expliquer à la France comment gérer ses libertés. C'est original.
0: Vous avez l'air bien moqueur, mon cher Mathieu. Mais comment que... le... Non, mais... Est-ce que la France n'a rien à se reprocher en matière de droits de l'homme, selon vous
4: Bien sûr, on a tous des choses à se reprocher dans la vie. Hein. C'est pour ça qu'on rencontre de temps en temps un prêtre pour se confesser. Vous restez mon <rire> Alors un peu, un peu. C'est-à-dire que voyons la liste des pays dont je parle. C'est pas très sérieux, franchement. C'est pas très sérieux. Mais par ailleurs, si on prend tout ça plus au sérieux, au nom de quoi la France est-elle critiquée ici Au nom des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Quand on dit droits de l'homme, c'est que des majuscules. Hein. Droits de l'homme, pays des droits de l'homme, révélation. Ce qui est intéressant, c'est voir la conception des droits de l'homme qui est généralement portée par l'ONU et les différentes agences spécialisées à l'ONU qui prétendent s'en préoccuper. Et là, on pourrait dire qu'il y a, globalement, quatre domaines de l'idéologie des droits de l'homme selon l'ONU. J'expliquerai le sens du mot « idéologie ». D'abord, il y a le relâchement des frontières. Globalement, l'ONU a une politique maximaliste en matière de migration et considère que tout ce qui entrave d'une manière ou de l'autre les migrations aujourd'hui, c'est une violation des droits de l'homme. Donc l'ONU considère que si un État prend en charge sa sécurité, il viole les droits de l'homme. Gardons ça à l'esprit. Deuxièmement, ça c'est spécificité française, mais je le redis, tout ce qui touche à la laïcité est pensé comme hostile aux droits de l'homme, parce que c'est une norme collective qui s'impose et qui piétine dans l'esprit onusien les droits et libertés des minorités qui devraient se déployer de manière universelle sur la planète. Donc du point de vue de l'ONU, du point de vue de l'ONU, L'idée d'un modèle spécifique de laïcité comme la France, ça peut causer problème. J'y reviendrai, j'ai un exemple ensuite. Euh, L'ONU, par ailleurs, et ça c'est une chose assez intéressante, prétend, prétend lutter pour les libertés publiques, mais n'est pas toujours hostile à la censure. C'est intéressant de noter parce que lorsque l'ONU vous invite à lutter contre la haine, ça revient souvent dans les conférences onusiennes, leur définition de la haine revient pratiquement à vouloir toujours restreindre le périmètre de la liberté d'expression. Et l'ONU considère qu'appartient aux droits de l'homme l'extension infinie des droits sociaux et économiques que certains ont décidé d'associer aux droits de l'homme dans la deuxième moitié du XXe siècle, une interprétation assez socialisante des droits de l'homme. Et l'ONU considère qu'un pays qui ne respecte pas un programme de droits socio-économiques tel qu'on comprend compris par une certaine gauche, trahit les droits de l'homme. Allons un peu plus loin. Le concept de droits de l'homme... Je l'ai porté par l'ONU, mais prenons-le aussi tel qu'en France, avec, on en parlait récemment, la Ligue des droits de l'homme ici, hein, la sainte autorité morale de la Ligue des droits de l'homme. Rappelons-nous qu'est-ce qui était classé dans la catégorie « droits de l'homme » par les gens de la Ligue des droits de l'homme, en mais encore tout récemment. C'est le refus de tout encadrement des politiques migratoires. Hein. Finalement, la distinction entre le citoyen et celui qui ne l'est pas, c'est une violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la Ligue des droits de l'homme plaidait pour une régularisation de tous les sans-papiers et considérait qu'il fallait faciliter les tra le, le transfert des populations d'une société à l'autre, tout ça. Pourquoi? Parce que, finalement, il fallait faciliter l'immigration maximale. Comment lutter contre l'immigration irrégulière en décidant d'en faire une immigration régulière? De même, la Ligue des droits de l'homme, ici, plaidait, plaidait pour le, tout ce qui relève du changement de sexe aujourd'hui, la théorie du genre, c'était des droits de l'homme. Et plaidait aussi, j'ajoute une chose, soit dit en passant, pour la censure, encore une fois, au nom de la censure, il y avait cette logique d'application, de... c'était au nom des droits de l'homme qu'on pratiquait la censure. Alors, si j'étais audacieux, je dirais que l'idéologie des droits de l'homme aujourd'hui, pas les droits de l'homme entendu au sens de philosophie, mais l'idéologie des droits de l'homme est une idéologie qui étouffe la démocratie. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à présenter toute revendication identitaire, ethnique, sexuelle, particulière comme tout autant de droits fondamentaux sur lesquels la société n'a pas le droit de se manifester, n'a pas le droit de décider. Donc, c'est un émiettement dans l'infini des désirs. Les désirs sont convertis en droits de l'homme, et à partir de là, l'État est condamné à l'impuissance. On le voit lorsque vient le temps de gérer l'immigration, on le voit quand vient le temps de gérer, sur la question des Black Blocs, on en parle beaucoup ces jours-ci, lorsque vient le temps de, de, de réprimer des milices d'ultra-gauche violentes et factieuses, eh bien, la logique des droits de l'homme nous empêche d'intervenir. C'est quand même un problème. Alors vous me direz, oui, mais est-ce qu'il y a des problèmes en France en matière de droits de l'homme? De mon point de vue, bien sûr, il y en a quelques-uns. Par exemple, la liberté d'expression. La simple possibilité de se retrouver un jour devant la 17e chambre pour une caricature dans un magazine, pour un propos qui choque telle ou telle association d'indignés spécialisés, professionnels, militants et stipendiés. Le simple fait qu'on puisse se retrouver devant une chambre, devant un tribunal, pour des propos qui choquent les uns les autres, ça, c'est un problème pour moi de droit de l'homme. Et là, j'irai un peu plus loin sur le mode de la provocation. Quand on se retrouve... La, 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 la vampirisation fiscale des Français aujourd'hui, par un État qui confisque les ressources à un niveau tel qui fait qu'on travaille, on travaille, on travaille, et le, le fruit de son travail est confisqué par l'État, pourquoi ne pas dire que ça relève d'une violation des droits de l'homme? Vous me direz, vous exagérez. Non, non. Une provocation, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les droits de l'homme, ce n'est pas une révélation sans interprétation. C'est une philosophie, et aujourd'hui, il y a des conceptions différentes de ce que sont les droits de l'homme. Conceptions plus socialisantes, conceptions plus conservatrices, conceptions plus libérales, libertariennes, social-démocrates, toute la liste. Donc quand on nous dit les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, en sautant un peu dans les airs, eh bien, je m'excuse, mais je ne me tourne pas vers l'ONU, hein, le machin, le machin, pour reprendre la formule générale de Gaulle, je ne vois pas dans le machin la sainte autorité morale qui me dira quoi faire en matière de droits de l'homme.
0: Vous citez le général de Gaulle en parlant de l'ONU comme, comme d'un machin, mais vous ne cédez pas un petit peu à la facilité, là, quand même?
4: Non, je ne crois pas. Parce que l'ONU, qu'est-ce que c'est? <rire> c'est quand même une espèce d'empire en lévitation, une bureaucratie ambitieuse, une bureaucratie agressive qui prétend un jour réguler tous les domaines de l'existence. Je ne dis pas qu'ils sont à la veille de le faire. Je dis qu'ils ont la prétention de se mêler de tout et d'expliquer au peuple quoi faire en toutes circonstances à partir de leur conception du droit. Et ce qui est intéressant, c'est ce de donner quelques exemples français parce que l'ONU a une méthode pour les droits de l'homme. Ils appellent ça le rapporteur spécial. Ils envoient des rapporteurs. Puis là, ils nous expliquent c'est quoi la situation, trouble des droits de l'homme, par exemple, en France. Trois exemples. Novembre 2022, un rapporteur spécial sur la question de la pauvreté va nous expliquer qu'en France, il y aurait une forme de pauvrophobie. La France, qui est un pays qui est particulièrement égalitaire, serait pauvrophobe. Pourquoi Exemple donné par le rapporteur spécial Aujourd'hui, le fait de mal s'habiller et de ne pas avoir le bon accent, de ne pas avoir les codes culturels, d'habiter dans des quartiers qui ont une mauvaise réputation, c'est une véritable pénalité pour les personnes, c'est une peine qu'elles subissent pour leur vie entière. Donc l'ONU intervient en matière de droits de l'homme sur la question de la pauvreté en France. Deuxième exemple, l'ONU avait condamné, euh, sur le mode de l'inquiétude des droits de l'homme, une disposition juridique particulière sur les langues régionales. Ça, c'était en 2021. Et dernier exemple préféré pour Marc, 2004, au moment des débats, vous savez, sur les signes religieux à l'école... Le rapporteur spécial à l'époque, je m'en souviens, parce qu'il se mêlait aussi de nos affaires chez nous, M. <rire> Doudou, Doudou Dien, rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale. Parlez pas, Consi...
0: pas trop vite. vite. Pardonnez-moi. Nous... Vous débordez sur votre thème. C'est et... pour ça que j'accélérerais. Mais ne parlez pas, pas trop vite.
4: <rire> m. Doudou Dien, rapporteur spécial des Nations Unies sur le... des machins de racisme, je cite, « La défense de la laïcité. » Il s'inquiétait que la défense de la laïcité soit finalement au service aujourd'hui, au, euh, vise l'islam dans son expression, que ce soit l'islam qui soit visé par la laïcité. Donc, il s'opposait à la loi française sur les signes religieux en y voyant une manifestation, dans d'autres mots, d'islamophobie et de persécution des minorités religieuses. Alors, en ces matières, franchement, les droits et libertés, c'est absolument fondamental. Je crois effectivement qu'on peut se passer de la vie du temple onusien en ces matières pour savoir quoi penser de ce qui se passe en France ou ailleurs.
0: Merci beaucoup, mon cher Mathieu, pour votre regard. Euh, Guillaume, on va s'intéresser ce soir à ce qui se passe, avant de parler de François Fillon et de, de ce mot d'ingérence, avec ce qui se passe, parce que convaincu que le président Vladimir Poutine a été victime d'une tentative d'assassinat la nuit dernière, le Kremlin désigne l'Ukraine comme responsable on a tous vu ces images de drones qui explosent à 2h27 du matin, deux drones à 16 minutes d'intervalle, sans faire de dégâts. La présidence russe affirme avoir déjoué une attaque menée par donc, ces deux drones qui ont été abattus. Est-ce que c'est une guerre de l'image, le disait en titre, ou est-ce est que c'est une image de guerre
1: oh, Sans doute, sans doute là, les deux, mais le fait qu'ils aient diffusé des images, de toute façon, quand un État est victime d'une tentative de ce type, en général, il ne va pas étaler sa vulnérabilité, la montrer, la diffuser comme ça. Ce qu'on peut voir des images, ça ne semble pas être des explosifs très, très puissants. Voilà. De plus, en général, dans ce genre de, de lieux, comme le Kremlin, on parle de, de bulles ou de dômes. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les moyens anti-aériens, les missiles, les choses comme ça, sont vraiment assez loin pour éviter justement à, 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 des, à des vecteurs... Comme ce, des vecteurs, des missiles, de n'importe quoi, d'arriver si proche. En fait, là, il y a eu une destruction de quelque chose qui était très proche. Ça a l'air, c'est Mathieu qui parlait des effets spéciaux des, des années 50, c'est même des effets spéciaux type Méliès, type les débuts du cinéma, vous voyez. Ça n'a pas l'air d'être très dangereux. Maintenant, il faut être très prudent. Alors, la question, ce serait pourquoi d'ailleurs Quel serait le mobile Pourquoi les Russes parleraient de ça euh, Pourquoi les Russes montreraient ces images Alors. Bon, on peut se dire que c'est peut-être pour justifier une riposte foudroyante. Et tout le monde a en tête le nucléaire, bien sûr. J'ai regardé du côté de la, la mise à jour de la doctrine de l'utilisation des armes nucléaires par la Russie. Ils ont fait une mise à jour de leur doctrine en juin 2020. Et effectivement, une action ennemie contre des infrastructures critiques, militaires ou civiles, c'est de nature à remettre en question, par exemple, la capacité de seconde frappe. Autrement dit, tuer le président russe, et empêcher une seconde frappe nucléaire. Donc d'après la doctrine de la Russie, ça justifierait euh, une frappe préventive nucléaire de la Russie sur l'Ukraine. Comme on sait que la Russie a très tuer peur... Tuer
0: ou la tentative d'assassinat
1: Normalement, c'est plutôt tuer. Mais enfin, de toute façon, je vais vous dire, il me semble que c'est totalement disproportionné. La Chine a vraiment mis en garde la Russie contre l'utilisation de l'arme nucléaire. Parce que c'est bien sûr une tentation. Si la Russie était complètement acculée, elle pourrait en être... Euh, elle pourrait en être réduite à utiliser l'arme nucléaire. La Chine l'a dissuadée en disant que si jamais la Russie employait les armes nucléaires, c'est sorti dans la presse en Chine, mais en Inde, aussi dans d'autres pays, on n'a pas trop parlé en Occident. Le fait est que euh, la Chine interromprait toutes ses relations, y compris commerciales, euh, l'envoi de technologies aussi à la Russie, etc. Donc la Russie serait complètement isolée.
0: On va s'intéresser maintenant, parce que on, 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 souvent on dit que l'ingérence française euh, enfin, euh, viendrait plutôt de Moscou. Et on va s'intéresser à cette audition de François Fézion hier à l'Assemblée nationale. Euh, par qui Sur les ingérences étrangères. Déjà, par qui et pourquoi cette commission Elle a été euh, créée à l'Assemblée nationale Ensuite, on ira un peu plus
5: loin.
1: Ok. Euh, D'abord, ça, ça a été créé par le groupe Rassemblement national. La commission est présidée par un député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui est bien connu. Euh, elle, le rapporteur de cette commission, le numéro deux de la commission, c'est une députée renaissance qui accuse d'ailleurs le RN d'avoir créé cette commission pour finalement se euh, faire diversion par rapport à l'accusation portée contre le RN d'avoir bénéficié d'un prêt en 2014 d'un prêt de la, de la Russie il faut dire qu'aucune banque française ne prêtait à des, des principaux partis d'opposition en France quand même c'est scandaleux et il reproche même à Marine Le Pen d'avoir rencontré Vladimir Poutine en 2017 encore au 21e encore au 20e siècle au 21e siècle tout de même enfin ça ça, ça date un peu cette histoire donc voilà pourquoi cette commission a été euh, créée peut-être dire un, un point de vocabulaire aussi préciser les choses c'est à dire que L'influence, c'est normal pour une puissance. N'importe quel pays qui a une politique étrangère cherche à avoir une influence sur les autres. L'ingérence, c'est autre chose. L'ingérence, ça peut amener dans l'illégalité, bon, l'espionnage par exemple, mais ça peut être aussi des moyens un peu sournois, tout en restant légaux, sournois vraiment d'influencer euh, un, un pays euh, étranger, malhonnête en quelque sorte. Et bien sûr, on, est, on en parlait tout à l'heure dans le contexte de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et avec cette guerre hybride, on parlait de la guerre des images, une guerre d'influence en général. Donc oui, on accuse bien sûr la Russie de vouloir déstabiliser les démocraties, de vouloir influencer l'opinion publique. De toute façon, les réseaux sociaux sont pleins de vidéos et d'informations qui sont fausses, soit venant d'ailleurs de la Russie, soit venant des États-Unis ou de l'Ukraine. C'est tout à fait possible. On est en pleine guerre. Et voilà, donc on, on attendait effectivement de l'ingérence de la part de la Russie, finalement. C'est un peu à ça que servait cette commission
0: oui, c'est ça. Alors pourtant, hier, euh, François Fillon, Jean-Pierre Chevènement, réputés proches de la Russie, ont été auditionnés donc, par cette commission à l'Assemblée nationale. Leurs auditions n'ont pas été à la hauteur des attentes de ceux qui espéraient mettre au jour une ingérence russe en France.
1: Ben oui, c'est presque l'arroseur arrosé, parce qu'en fait, ces auditions et de Jean-Pierre Chevènement et de François Fillon n'ont pas du tout vraiment euh, été très démonstratives d'une ingérence russe. D'abord, ces auditions ont été très attendues, d'abord parce que l'un comme l'autre, Premier ministre, ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur, ont exercé des responsabilités éminentes, et qu'en effet, vous avez raison, leurs liens supposés avec la Russie était fort. Alors il faut tout de suite dire que les liens sont de nature très différente. Pour Jean-Pierre Chevènement, c'est une mission officielle qui lui a été confiée par le gouvernement français de 2012 à 2021. C'était le représentant spécial de la France en Russie. Tandis que pour François Fillon, ce sont plutôt des relations d'affaires, des relations privées euh, qu'il a eues pour, euh, euh, en Russie.
0: Alors on va marquer une pause, euh, mon cher Guillaume, et on va revenir euh, dans un instant sur euh, qui surveille la France en fait, qui nous surveille, qui surveille nos affaires. Allez, on marque, une, on marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info, Marc Menon-Piaf, parce qu'il veut parler du service militaire. Vous avez fait le service militaire, on vous, a, on vous a gardé.
5: <rire> Difficilement, mais je me suis mais un,
0: un rebelle comme vous au service militaire
5: Ah, ça a donné quelques éclats, oui.
0: Bon, Je n'ai pas le temps de
5: vous raconter. Ça donne les meilleurs soldats. Okay. Ça donne quoi Ça donne les meilleurs
1: soldats.
0: Il nous parlera du SNU tout à l'heure, on verra dans un instant, si vous voulez que ce soit obligatoire ou pas. Et à tout à l'heure pour vous aussi Charlotte. On va revenir sur mmh. cette audition à l'Assemblée nationale de Jean-Pierre Chevènement, François Fillon. Alors on s'attendait à des réponses sur l'ingérence russe en France. Et, et qu'est-ce que ça a donné finalement Jean-Pierre
1: Jean Chevènement a, dé, a démoli complètement le narratif otanien. Il a montré que cette guerre avec, entre la Russie et l'Ukraine était assez prévisible finalement. Il a montré comment l'Union Européenne avait tout à fait déstabilisé... Euh, L'Ukraine et que les choses s'étaient envenimées au fur et à mesure. Il a décrit ça par le menu très précisément. Et quant à François Fillon, bon, euh, c'était des affaires qu'il a faites sur place. Il a conseillé des entreprises françaises qui voulaient s'installer en Russie. Mais il a aussi siégé dans deux conseils d'administration de deux entreprises russes, de pétrochimie, d'hydrocarbures. Mais il a démissionné le lendemain de l'invasion. Donc, en fait, il n'a pas touché un copec de la Russie. Donc, il euh, n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en matière d'ingérence de ces deux personnages dont on voulait démontrer que ils, la Russie les avait, euh, les avait utilisés. Par contre, il y a eu, pour rester un instant sur le cas de François Fillon, à mon avis, à mon humble avis de citoyen, un problème de principe quand même. Parce qu'un ancien Premier ministre de la France reste, à mon sens, représentant de la France à vie, quoi qu'il fasse. Et François Fillon a déclaré Je mène ma carrière comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vends des rillettes sur la place Rouge. Alors, on se souvient que François Fillon avait dit, mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen Je dis, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle vendre des baguettes Place Tiananmen Donc, c'est n'est pas très sérieux, tout ça. Alors, c'est l'idéologie, hein, le moi, -moi le tout à l'égo, je fais Il ce que pas je pas dire veux, moi-moi-moi. pas ça, c'est qu'on est dans une idéologie, justement, un peu américaine, capitaliste, hyper-individualiste, on n'est plus tenu par une espèce de, de, de surmoi national. Voilà, je pense que c'est ça que, ça que ça signifie.
0: Alors ce n'est pas du tout la, la Russie ou la Chine, ni l'Algérie, ni la Turquie euh, qui cherchent le plus à déstabiliser la France et qui la spawnent le plus finalement
1: Non, pas du, pas du tout. C'est en cela que cette, cette audition a été vraiment intéressante. Euh, en fait, ce n'est pas que ces pays ne cherchent pas à influencer ou à s'ingérer, ils le font. La Chine l'a fait. Il y a trois ans, il y a une entreprise chinoise qui, sous prétexte, de déployer la 5G en France voulait mettre la main sur nos nœuds de télécommunication. Ils se sont fait attraper. La Russie, on a expulsé 35 diplomates et agents russes. Bon, donc, c est, c est bien sûr qu'ils le font. Mais ils utilisent des moyens assez grossiers, finalement. Mais ils n'ont pas tant de moyens que ça. Non, l'éléphant dans la pièce, vraiment absolument énorme, ce sont les États-Unis. À la fois parce que les États-Unis possèdent des moyens absolument gigantesques et parfois beaucoup plus subtils que ces pays. Qu'on pense, par exemple, en matière d'ingérence, au programme « Young European Leaders », ou d'anciens présidents de la République, voire même un président de la République en exercice, a été, euh, euh, on va dire, traité par les États-Unis quand il était jeune. On voit aussi, mais, mais c'est multicanal, c'est quasiment multimédia cette influence des États-Unis. Elle est majeure. Prenons par exemple le, les programmes spécifiques de l'ambassade des États-Unis à Paris à destination, vous savez, de la Californie française. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'on parle de Californie française. Peut-être, j'en sais rien. Euh, le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, a très bien expliqué qu'il y a des projets souvent proches du wokisme, de l'idéologie, de la contestation du modèle laïcité à la française, etc. Ils reçoivent de l'argent, jusqu'à 100 000 euros, des associations euh, euh, de quartier, entre guillemets. Donc il y a vraiment une volonté de déstabiliser la France de la part des États-Unis on ne va pas faire un topo, on le sait, le dollar, l'extraterritorialité juridique que permet le dollar, euh, les, les 9 milliards d'euros, 9 milliards d'euros d'amende à la BNP, la manière dont ils ont euh, quasiment kidnappé en Bastille, un cadre d'Alstom pour s'emparer euh, d'une partie d'Alstom, et les écoutent, et pendant cette audition, incroyable François Fillon, j'ai été écouté avec le président Sarkozy pendant 5 ans par la NSA. Le plus incroyable, mais c'est que ce n'est même pas un scoop, c'est qu'on le savait cette affaire, elle a déjà occupé la presse, bon, une petite journée, deux jours, à tout casser, Voilà, sous prétexte que c'est un pays allié, c'est un pays ami, on n'a jamais expulsé de diplomates américains, ni d'agents américains. Moi je pense que si on avait un gouvernement normal, on, on, on rapatrierait à mon avis des agents ou des diplomates américains. L'influence idéologique, l'anglais est partout, dans toutes les publicités. Le président Sarkozy est très content que son fils ait fait une école militaire en Amérique. Donc on voit bien vraiment cette influence, cette ingérence absolument massive des États-Unis.
0: Merci beaucoup pour votre regard. Dans un instant, on va essayer de faire un tour de table sur le référendum d'initiative partagée qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel une deuxième fois. Charlotte, avant tout, des femmes ont tenu une conférence de presse dans les quartiers nord de Marseille pour appeler au secours le ministre de l'Intérieur. Elles n'en peuvent plus de l'insécurité et réclament un renforcement de la présence policière. Que se passe-t-il concrètement
6: on a vu il y a quelques jours il y a un homme de 63 ans qui a pris plusieurs balles dans le thorax qui est mort sur le coup et qui allait jouer aux cartes avec ses amis en l'occurrence à proximité d'un genre de bar snack qui était là il est inconnu des services de police et qualifié comme probable victime collatérale d'un règlement de compte entre traficants de drogue c'est la 17e victime de ces violences liées au trafic de drogue depuis le début de l'année dans les seules bouches du Rhône aujourd'hui en France, 17 morts en 4 mois. Parce que on s'est tellement habitué qu'on se dit « bon bah voilà, c'est la 17 e victime ». 17 morts en 4 mois et vous avez toutes sortes de morts. Vous avez des morts au couteau, des tortures, des gamins battus à mort, euh, des euh, cadavres que vous retrouvez brûlés dans le coffre d'une voiture, elle-même calcinée. Vous avez en effet des personnes qui meurent par balle et... Là, en plus de, de, de l'horreur, on va dire des règlements de compte euh, habituels, vous avez là un homme qui n'a rien à voir avec le trafic. Alors évidemment, tous les habitants vont vous dire, personne ne se satisfait de règlements de compte entre gamins de quinze ans euh, qui tombent en bas des tours du quartier, fussent-ils euh, liés au trafic d'une manière ou d'une autre. Surtout qu'en général, c'est évidemment le bas du trafic, hein, les gamins qui sont dans la rue, c'est évidemment pas les têtes pensantes, euh, du trafic de drogue. Mais il est clair que pour les habitants d'un quartier, vous basculez dans une guerre encore plus terrifiante quand vous savez que vous pouvez prendre une balle euh, perdue et que vous savez que le fait de ne pas vous lier au trafic ne vous protège plus euh, des, des, des balles qui s'échangent euh, dans le quartier. On avait déjà eu en juillet 2021 une jeune fille de 17 ans qui avait été, là encore, victime collatérale qui était morte en prenant une balle dans ces quartiers-là et là on a en effet des mères de famille euh, qui habitent ces quartiers-là, qui ne vivent pas de ce trafic, qui, euh, en l'occurrence, en meurent et ont peur que leurs enfants, surtout, en meurent. Elles décrivent une vie absolument impossible. Vous le disiez tout à l'heure, elles disent que c'est euh, la guerre en pire, que c'est l'horreur, qu'elles ont extrêmement peur. Et elles, elles veulent du bleu dans la rue. Elles veulent du bleu la nuit, enfin, des policiers euh, la nuit. Elles veulent des contrôles. Certaines disent, c'est bien, il y a des contrôles à l'entrée euh, euh, des cités, mais simplement pas dedans. Euh, elles veulent des rondes. Il y en a même qui réclament des couvre-feux. Vous voyez elles veulent tout ce, que, euh, tout ce que certains, dans le débat public, nous expliquent, que, euh, qui est rejeté dans les quartiers, euh, dans, les, dans les banlieues, en gros, euh, un peu partout. Et ben elles, elles le réclament le jour, la nuit, et c'est possible tout le temps, pour se protéger et protéger leurs enfants.
0: Alors, comment comprendre, Charlotte là ce qui se passe dans ces quartiers, que les habitants, euh, ceux qui subissent jour et nuit Comment comprendre ça
6: Mais En gros, c'est un cauchemar, parce que ce n'est pas du tout nouveau, hein, le trafic de drogue... Euh, euh... Pour faire simple, c'était les, 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 les mafias corso-marseillaises, comme on les appelait, pendant très longtemps, euh, et qui ont été remplacées dans les années 90, petit à petit, euh, par des jeunes recrues beaucoup plus issus de l'immigration récente qu'on peut à peu près euh, ce, ce trafic en main. Alors, il euh, y a encore des traces de l'ancien trafic, mais c'est énormément dans ces quartiers-là, euh, ces jeunes-là. Et on a des gamins de plus en plus jeunes qui sont prêts à absolument tout à partir du moment où ils sont payés à la journée pour le pour le travail qu'ils vont faire, avec une dose de shit qu'on leur donne en plus, et ils sont nourris dans la journée. Donc, vous pensez bien que pour eux... Euh, C'est euh, évidemment euh, des opportunités, ce qui est d'ailleurs ce qui fait très très peur aux maires qui voient parfois leurs gamins euh, traîner à, euh, près des points de deal. Et les vrais têtes de réseau, les trafiquants, eux, ils ordonnent à toute cette, euh, toute cette main d'œuvre, on va dire, depuis soit la prison... Que certains sont en prison, soit l'étranger. Donc eux, ils sont hors de porter un des balles dans la rue et du trafic lui-même dans la rue. Et alors, on a initialement les jeunes du quartier, euh, les jeunes locaux, on va dire déscolarisés, euh, qui le faisaient pour 100 à 200 euros par jour. Donc ils surveillent, ils font tout ce qu'on leur demande. Petit à petit, vous avez une, une riposte tellement agressive, précisément dans la rue, avec des, des, des règlements de compte, des tortures, des tortures qui sont filmées pour précisément faire peur à cette main d'œuvre euh, corvéable merci, que la, la, la source on va dire locale de la petite main d'oeuvre s'est tari. Alors là, vous avez des appels d'offres qui ont été lancés sur tous les réseaux sociaux et vous avez des gamins qui arrivent de partout en France, notamment de la région parisienne, notamment euh, de l'Auvergne enfin vous avez d'un peu partout, de la campagne parfois et ils viennent parce que le trafic de drogue à Marseille est tellement lucratif que c'est bien mieux payé qu'ailleurs. Alors ils viennent, ils viennent faire des piges c'est très grave, comme ça,
0: très, très grave.
6: À Marseille, et c'est d'autant plus grave que pour la police c'est ingérable. C'est ingérable d'essayer de te tracer déjà localement, c'est compliqué. Mais alors quand vous tracez à travers toute la France des gens qui vont, qui viennent, c'est très compliqué. Et en plus de ça, vous avez des clandestins qui sont recrutés. Vous savez, ils sont pris en main par les passeurs, on en a souvent parlé. Ils sont recrutés et tout ça a des avantages considérables. D'abord, quand vous recrutez entre 14 et 19 ans, vous avez cette question des mineurs euh, qui sont isolés. Donc, euh, pris en main totalement par le réseau et par ailleurs, alors c'est horrible, hein, mais quand il meurt dans les règlements de compte, eh bien l'émotion est moins vive dans les quartiers parce qu'on ne les connaît pas, ce pas les enfants du quartier. Donc, il y a moins de pression du quartier, on va dire, quand ça arrive et vous avez moins de risques aussi devant la justice parce qu'un mineur ou un étranger impossible à identifier, c'est compliqué devant la justice on connaît ça par cœur et par ailleurs c'est un milieu ultra agressif qui maintient sous tension tous ces jeunes-là en euh, torturant ces gamins-là en jambisant comme ils disent c'est-à-dire en tirant euh, dans les jambes euh, dans les différents euh, points de vente et ensuite ils passent ces vidéos sur les réseaux sociaux on les a vus récemment non pas tellement pour nous choquer nous mais pour alerter, pour menacer, pour intimider leur main d'œuvre en leur disant voilà ce qu'on est capable de faire. C'est pour ça que ces vidéos sont initialement sur les réseaux. Et la préfète du Rhône nous disait quand même assez récemment, elle répondait à une interview, elle disait que chaque semaine désormais vous avez des gamins qui appellent les flics au secours, pour essayer de sortir de ce réseau, en demandant aux flics de les interpeller pour sortir d'un réseau qui est, absolu, qui, est, qui est qui est capable d'une barbarie complètement dingue. Alors pour les habitants, il y a bien sûr ces morts, il y a le risque de voir leurs enfants basculer, mais il y a toute la journée des fusillades quotidienne, Même s'il n'y a pas de mort, ça tire toute la journée. Vous avez des gamins armés dans les halls d'immeubles. Donc quand vous emmenez vos enfants à l'école et qu'ils voient des armes le matin, le soir. Vous avez des, des, comment dire, des, des checkpoints, on va dire, gérés par ces, par ces dealers pour rentrer chez vous. Bref, vous avez peur d'aller à l'école. Les gens vont chercher leurs enfants à l'école, même quand elle est en voiture, même quand elle est à 200 mètres, tellement ils ont peur de rentrer à pied. Vous avez peur de descendre des escaliers. Et chaque fois qu'il y a un mort et un règlement de compte, vous avez tellement peur de la vengeance que pendant cinq jours, les enfants ne vont plus à l'école. Certains parents les retirent complètement de l'école en attendant que ça se calme. Bref, euh, c'est l'enfer évidemment pour tous les habitants de ces quartiers.
0: Alors on sait Charlotte que ce phénomène n'est pas vraiment nouveau à Marseille. Qu'est-ce qui change vraiment là, maintenant
6: alors, ce qui change, c'est l'augmentation du phénomène et c'est surtout l'absence totale de limite des gens qui la composent, qui composent, on va dire, ce trafic-là. Pour faire simple, on a une quarantaine de cités qui sont concernées, une dizaine de clans actifs euh, du narcobanditisme, homicide homicides et tentatives d'homicide, plus 40% en un an. En 2021, vous avez une progression des enlèvements et séquestrations de 60% sur l'année précédente. Et vous avez de plus en plus, surtout les policiers vous disent, de plus en plus de découvertes d'armes, de guerre euh, à chaque fois qu'ils font des perquisitions liées au trafic de drogue d'armes qui foisonnent euh, dans ces cités. Alors évidemment, il y a une action policière à la fois de harcèlement sur le terrain et de la police judiciaire qui enquête sur tous ces, ces réseaux-là. Mais les réseaux sont tellement tentaculaires, ils s'adaptent tellement vite que c'est hallucinant. Et alors, un chiffre qui, moi, m'a glacé le sang, même le prix de la vie euh, a baissé devant l'ampleur du trafic. C'est-à-dire, il y a quelques années, les policiers vous disaient pour aller tuer quelqu'un, on vous filait 30 000 euros. Et bien là, aujourd'hui, c'est 15 000 euros. Ça, ça ne coûte... Ça, ça, ça ne rapporte plus que, entre guillemets, 15 000 euros d'aller tuer quelqu'un. Et le prix de ce règlement de compte dépend de la médiatisation du profil de la personne à tuer et du retentissement éventuel de cette de cette comment dire de ce règlement de compte. Donc forcément les habitants, ils rêvent évidemment de présence policière. Il faut noter que année après année, ces maires elles sont constituées en collectif depuis des années, elles ont réclamé des couvre-feux, des enquêtes parlementaires pour savoir pourquoi la réaction tardait à venir. Des réactions et ils rêvent de quitter le quartier et là la mairie les mairies locales vous disent ils sont absolument débordés par les demandes de déménagement d'urgence, parce qu'il y a beaucoup de logements dans les HLM. 2020, 1000 demandes de logements en urgence. Souvent, ce sont des maires qui identifient que leurs gamins traînent trop près des points de deal et disent « il faut absolument que je déménage rapidement avant qu'ils tombent dedans ». Ça doit être réglé en deux semaines. 11 demandes ont pu être traitées l'année dernière. C'est, je pense, ce qu'on appelle une ville perdue et des habitants littéralement abandonnés.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour votre regard au moment où on entend des cris « la police tue ». Et s'écrit cris justement, euh, Sauvez-nous à la police, méritent aussi d'être entendus. Marc, maintenant, pourquoi le service national universel peine à convaincre Faut-il le rendre obligatoire Moi, il dit, vous avez fait votre service militaire vous avez... <rire> On, vous a, on vous, a, vous a mis au cachot
5: Oui, oui, j été au <rire> cachot. Ça ne m'étonne pas du <rire> tout. <rire> Ça Longtemps ben, J'ai passé trois semaines, oui. Trois semaines enfermées.
0: Et après, on vous a viré
5: ben non, on ne vous vient pas, mais je ne peux pas tout vous raconter. J'ai même envoyé ma lettre de démission, forcément. Ah
0: oui, ça vous ressemble bien, ça. Mais ça le général m'a
5: appelé, enfin, on a pactisé, oui. Alors,
0: dites-nous, justement, sur ce service national universel, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire On a vu que le gouvernement voulait le rendre obligatoire. Finalement, pas vraiment. Dites-nous ce que vous en pensez, d'autant plus que c'est assez... Ah, est-ce que c'est bon pour la société Est-ce que... Votre ah, en... regard
5: on vient d'entendre Charlotte. C'est-à-dire que tous ces pauvres gamins qui sont paumés, ils n'ont aucun avenir, ils n'ont aucun sens de la citoyenneté, ils n'ont même plus le sens d'eux-mêmes. Alors on peut se dire que ce type de service est indispensable. Mais alors, j'ai cherché à comprendre. Alors... Déjà, service est nu. Avouez que <rire> l'achronisme la n'est quand même pas extraordinaire. Et alors, ça veut dire... C'est SAMU, quoi. Ah, non. <rire> <rire> Service national universel. Ça, vous voyez sur TikTok, et alors, <rire> ça, ça, ça vous motive. Et si vous allez sur le site, les premiers mots qui arrivent. affirmez vos valeurs. Ah ben, si j'affirme les valeurs des petits gars qui sont à Marseille et du reste de la France, ça va être difficile à vivre. Être utile aux autres. Bon, vous voyez, c'est... Ce Agir pour une société solidaire. Où est la France là-dedans Une société solidaire. Mmh. Construire un parcours qui vous ressemble. Vous voyez comme tous ces propos sont creux. C'est terrifiant. Et alors, la, 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 la première petite vidéo qui vous est proposée, vous avez un gamin qui est gentil comme tout qui dit « Moi je conseille à tout le monde de faire son SNU parce que moi ça m'a apporté beaucoup de bien malgré les difficultés que l'on peut avoir au départ ». Après, il y a une, une jeune fille qui dit « c'était hyper facile, super bien intégré j'étais ». Voilà, c'est terrifiant. Et alors après, vous avez la phase 1, la phase 2, la phase 3, avec des slogans administratifs qui vous détournent immédiatement. Et tout ça avec le petit signe bleu-blanc-rouge bleu, « gouvernement ». Alors, il faudrait pourtant avoir cette idée de la communication d'aujourd'hui. Qu'est-ce
0: que, qu que vous auriez dit bah Déjà, il faut trouver un
5: nom. Alors, Plutôt d'avoir SNU... Pour
0: engager les jeunes, qu'est-ce
5: que bah, vous déjà, Je dis n'importe quoi, mais si on faisait service de l'élan français, ça a de la gueule de l'élan français, ça nous campe tout de suite, ça peut donner une motivation puis derrière, avoir un clip avec des gamins qui courent, avec des gamins qui sont en train de jouer une pièce de théâtre montrer que tout ce que l'on a raté durant les premières années de son existence, ne vous condamne pas à être à tout jamais banni de la société, qu'il y a quelque part un petit foyer d'incandescence qui vous est offert, mais de toute façon, ça peut pas venir du volontariat comment voulez-vous que le gamin qui est en dehors de toutes les institutions Qui est récupéré par un courant religieux On lui dit « Mais être français, c'est faire simplement selon notre religion. Et c'est ça que tu dois appliquer. » Et vous lui dites bah, « Tu peux éventuellement... » le, 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 le premier élément qui est marqué également sur le, 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 le stage de, de phase 1, ce qui est écrit, c'est « Le lever des couleurs et chanter la Marseillaise ». Vous imaginez un môme qui est dans la banlieue en perdition, vous lui dites « C'est extraordinaire, tu vas lever les couleurs ». Déjà, lever les couleurs, il se demande ce que c'est, si c'est pas une attaque raciste. Hein. <rire> et puis après, chanter la Marseillaise, ah ben quel slam Non mais c'est invraisemblable. Et il y a des gens qui sont payés pour ça et qui apparemment en sont fiers. Donc il faut une dynamique, quelque chose qui permette de faire jaillir. Et puis après ben bah oui, c'est obligatoire. Le service militaire, je l'ai vécu. Et dans un premier temps, comme tout le monde, je traînais les pattes. Je n'avais pas envie. Parce que vous vous disiez, oh bah, c'est un an perdu. Qu'est-ce que
0: ça vous a apporté
5: bah, Ça apporte déjà de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais approchés. Ça vous permet, oui, d'être dans ce système où le quotidien vous force à tenir compte, non seulement de l'autre, mais à partir de cet effort que vous faites vis-à-vis -vis de l'autre, vous devez vous interroger sur vous-même. Or aujourd'hui, on ne s'interroge pas. C'est chacun pense ce qu'il veut. Mais vous avez chacun pense ce qu'il veut. Ben là, on vous apprendrait à penser. Ça serait un premier élément. Vous essayez de tenir une démonstration. On vous dit ça, c'est ta vérité. Mais ben non, il n'y a pas chacun sa vérité. La vérité, elle est absolue. Elle ne sort pas d'un individu. Elle ne caractérise catégorise pas un individu, au contraire, une pensée, elle existe en soi, et c'est donc la considération de l'autre qui vous viendrait en découvrant ce que vous êtes vous-même, vos propres capacités, alors c'est vrai aussi qu'il y a un problème... C'est celui du surpoids chez les jeunes aujourd'hui. Un enfant sur deux est en surpoids ou obèse. Et vous allez leur dire maintenant, il faut faire de l'exercice. C'est vrai qu'à mon époque, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a un drame qui est là sous-jacent, qui est plus qu'en couvaison, mais qui, insidieusement, vient léprer la santé de nos gamins. Et on ne fait rien pour les attirer là-dessus, on les laisse malheureusement dans cette incapacité à pouvoir vivre leur être en tant que tel. Alors il faudra imaginer un service où il y ait à la fois la capacité de redonner à chacun le goût de son corps, le goût de soi-même, cette capacité à l'effort, à la prise en charge de l'autre, à la fraternité, à la galvanisation de l'esprit. Vous imaginez ce qu'il faut faire Alors oui, il faut des militaires. Mais il faut aussi des gens qui viennent de tout dans l'interdisciplinaire et que l'on ait des endroits où véritablement notre jeunesse apprenne à être citoyenne, elle apprenne à être français et surtout... Eh bien oui, c'est là qu'on peut revenir à cette idée, avoir l'élan d'être français. On n'est pas français comme on est je ne sais trop quoi. Non, on est français avec une fierté, quelque chose qui vous flambe, quelque chose qui donne un sens à votre existence. Dernier petit point, il faudrait que les retraités aient eux en revanche la possibilité volontairement de venir aider plutôt que de s'emmerder chez eux à regarder je ne sais trop quoi et à envisager l'heure de la pétanque ou du golf. De venir donner leur savoir à ces mompomés. Vous
0: faire les deux. Vous avez fait le service militaire
5: Bien sûr. Ah
0: bon hein Comment ça s'est
1: comment ça s'est oui, passé la Génération de service militaire. Non, non, mais exactement comme décrit Marx. C'est-à-dire au début, c'était un peu, je n'étais pas très, très content de le faire. Ça a interrompu mes études, mais finalement, euh, j'ai pris goût. Et je pense que c'est fondamental. Une société, une surtout une république, une démocratie, c'est pas vivre ensemble. C'est si jamais, il faut être capable de mourir ensemble, côte à côte. Si on n'est pas capable de mourir ensemble, la société est très vulnérable. On est des lâches. Il faut apprendre, les, il faut apprendre le courage. Et, et, et
5: avec la mixité aujourd'hui, ça permettrait de découvrir ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, et ne plus être dans cette fragmentation Mais il faut où les nations, filles en fait. deviennent les, les, les ennemis des
4: hommes et réciproquement. Bon, mm. ça n'existe pas chez nous. Ah bon et services demande surtout. En plus, servir l'armée canadienne en anglais, euh, j'attends que, <rire> que le Québec ait sa propre armée pour la servir si les circonstances <rire> l'exigent. Et
0: qu'en pensez-vous du SNU, vous
4: Oh, j'ai l'impression que c'est un camp de vacances un peu étrange qui se propre un substitut de service militaire sur le mode festif. Je crois que Philippe Murray a eu des choses très amusantes à dire sur ce SNU.
0: D'accord. On parlera dans un instant avec vous du drapeau européen qui doit pavoiser euh, sur les façades des mairies de France. Juste avant, un tour de table quand même. J'ai envie de vous entendre par rapport au RIP. Euh, vous d'abord peut-être, Charlotte, parce que le Conseil constitutionnel a enterré donc, le RIP, cette deuxième demande de la part des sénateurs et d'élus de gauche. Qu'est-ce qui peut se passer après euh, on a rend... Ils ont... Il y a rendez-vous le... pour la 14e journée de mobilisation le 6 juin un vote à l'Assemblée nationale pour la proposition de loi le 8 juin à propos de la retraite à 62 ans. Est-ce que selon vous, les euh, singes du Conseil constitutionnel ont joué un peu les conservateurs de la Ve République
6: bah, le problème, c'est qu'eux, ils jugent en droit sur un texte très précisément. Enfin, vous savez, c'est le genre de, de texte qui arrive devant le Conseil constitutionnel. C'est des argus pas possibles. Euh, c'est absolument impossible de suivre sans avoir une boîte de Doliprane et un dictionnaire à côté de vous, un dictionnaire juridique. Euh, mais le problème, c'est le signal que ça envoie en permanence. C'est-à-dire que vous créez des outils qui sont tellement impossibles euh, à mettre en place que ça aussi, ça crée de la frustration. C'est-à-dire, pourquoi créer des outils pour faire semblant euh, s'il est impossible jamais de les faire aboutir Donc là, on a des retraites, avec un, un jeu à je ne sais pas combien de bandes, où chacun essaye de, de, de tirer à lui euh, tel outil plutôt que tel autre, et en fait non, et chacun joue sur les mots j'ai été élu pour ça, oui mais non euh, votre légitimité, oui non la mienne euh, je ne sais pas comment ça peut finir mais, mais là ça risque d'être long
0: Vous avez dit deux fois fini, est-ce que c'est fini selon vous euh, euh, Guillaume Bigot justement est-ce que là le, la, la contestation est enterrée ou pas du tout, ou au contraire va-t-elle euh, euh, s'amplifier
1: Pour la réforme des retraites, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une blessure qui va ressortir, qui va ressurgir tôt ou tard, exactement comme euh, le fait d'avoir enterré le référendum de 2005. C'est quelque chose qui est qui est encaissé par le peuple pour l'instant, mais il faut vraiment se méfier de le l'eau qui dort. Euh, on parlait tout à l'heure du SNU et SNU, je pensais à Samu, la RIP. Vous savez, en latin, c'est euh, « repos en paix ». Donc, euh, inconsciemment, ils l'ont fabriqué pour que ça ne fonctionne pas. Moi, je ne comprends pas comment un carteron de politiciens en retraite, hein, parce qu'on parle avec beaucoup de, de compunction, de conseil constitutionnel, les sages, etc. Ce sont juste des politiciens recyclés qui ont servi le pouvoir. Et donc, ces gens-là, maintenant, ont décidé de ne, que le peuple n'avait pas le droit de se prononcer. Mais c'est c'est pas du tout sage. Hein. C'est totalement, à mon avis, insensé.
5: Je partage l'avis de Guillaume. Je pense que oui, on a l'impression... Vous savez, il y a les incendies. Soudain, les flammes, elles disparaissent. Et puis, on se retire. On a le sentiment que partout, tout a disparu. Tout Mais est il y a le petit foyer le est qui en est en couvaison. Exactement. Est Et dangereux. puis, le, plus, le petit coup de vent réenflamme tout au que, moment.
0: Est-ce que le peuple doit se taire
5: Non, le peuple ne doit pas se taire. Mais j'aime plutôt le côté... Quand euh, on a cette dérision avec les casseroles que l'on accueille simplement, ça entretient quelque chose. Je ne suis pas là pour être l'instigateur de je ne sais trop quoi. Mais je pense que si c'est fait de cette manière, avec bonhomie, qui montre que vous ne nous entendez pas, eh bien nous, on fait en sorte, enfin vous ne nous écoutez pas, eh bien on vous forcera à nous entendre.
0: À suivre. Merci pour votre regard. C'est un débat, Mathieu Bocoté, qui a traversé la journée et qui s'est terminé de manière abrupte pour ceux qui, euh, qui l'ont lancé. Les députés macronistes, ici représentés euh, par Mathieu Lefebvre, proposaient aujourd'hui de rendre obligatoire le pavoisement du drapeau européen ainsi que le drapeau national devant euh, les mairies. Cette initiative, Mathieu, a toutefois été mise en déroute par les députés Rassemblement national. Elle sera néanmoins débattue au Parlement le 9 mai. que faut-il en penser
4: ben, D'abord, voir quels sont les arguments avancés par la Macronie pour justifier le pavoisement obligatoire du drapeau européen devant les mairies. C'est Mathieu Lefebvre, donc, qui plaide. Il nous dit pour rappeler les valeurs auxquelles nous sommes attachés. C'est un peu flou. Il précise dans le contexte du Brexit et de l'invasion russe de l'Ukraine. Ça, c'est intéressant. Le contexte du Brexit, ça aurait pu vouloir dire, « Ah oui, nous sommes conscients que les peuples sont tentés de s'extraire de cet empire européen qui ne dit pas son nom pour retrouver leur indépendance et leur souveraineté. » Donc, conscients que nous sommes de ce désir d'indépendance et d'autonomie qui travaille un empire qui tient davantage par la force ou euh, l'inertie que par le désir, eh bien, on va au moins respecter ce primat du national. Or, la réaction des Européistes, c'est le contraire. C'est de dire, vous n'aimez pas l'Europe, on va vous en donner une deuxième portion pour que vous soyez <rire> certain de l'avoir toujours au visage. Donc, c'est assez intéressant comme méthode. Donc, plus l'Europe est rejetée, au sens, non pas comme, comme, comme euh, civilisation, mais comme entité technocratique euh, invasive, eh bien, plus elle est rejetée et plus il faut l'imposer de manière obligatoire. Quant au contexte de l'invasion russe de l'Ukraine, je suis étonné de voir ce que la référence au drapeau européen vient faire ici. À la rigueur, à la rigueur, s'il veut placer partout pour un an le drapeau ukrainien, j'en sais rien, par euh, solidarité patriotique avec les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ne se battent pas pour l'Union européenne. Ils se battent pour l'Ukraine, leur pays, leur drapeau, leur langue, leur indépendance. Leur vie. Leur vie, mais c'est pas un détail. Donc, ce que je vois, euh, en Ukraine, c'est pas la célébration des valeurs de l'Union européenne, quoi qu'en disent certains qui surinterprètent la résistance ukrainienne dans une perspective européiste. Et non, ce qu'on voit, c'est du bon nationalisme à l'ancienne, un terme que je ne connote pas négativement, dans la défense des Ukrainiens, du patriotisme, du nationalisme contre l'invasion. Mais non, on nous dit, dans le contexte présent, il faudrait planter de force, de manière obligatoire, dans les mairies. J'insiste, obligatoire. C est, c est, ils sont fascinants, ces gens-là. Plus on leur explique que ça ne fonctionne pas, plus ils insistent pour l'imposer. Hein, leur rapport à la pédagogie est complexe.
0: Sauf pour le SNU, par contre.
4: Ça, c'est autre chose. Ça. <rire> Ensuite, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Double opposition avec des arguments un peu soft, si je peux me permettre. LFI s'y oppose en disant « c'est une diversion, les vrais débats sont ailleurs, ce sont les retraites, vous voulez nous imposer un faux débat avec cela, donc on ne veut pas participer à cette... Bon, » On sait par ailleurs, il y a une forme de, de fond de souverainisme à LFI, mais, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on décide de s'y opposer pour des arguments pratiques. Vous voulez nous diviser plutôt qu'un argument de fond. Qu'est-ce que ce drapeau vient de faire de manière obligatoire dans une mairie? Le RN a été un peu plus loin. Il dit, bon, c'est un discours détaché de la vie quotidienne, c'est le RN de la vie quotidienne, mais, mais, on ajoute, ça, ça c'est Jean-Philippe Tanguy qui l'a dit, c'est un, un symbole étranger, un symbole qui ne veut rien dire, dit-il, donc dès lors, si les gens veulent le placer librement sur leur mairie, ça les, euh, ça les concerne, mais on n'a pas à l'imposer de manière obligatoire. Donc Chez le RN, il y avait une connotation patriotique de plus. Donc c'était euh, déjoué. Réaction intéressante, sur la dit, de la Macronie, Pierre-Alexandre Anglade qui est le président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, député des Français établis à l'étranger, qui dit « Le RN et la France insoumise se sont alliés pour s'opposer au pavoisement de nos mairies avec le drapeau européen. Ce vote nous rappelle qu'ils ont en commun la haine de l'Europe. Nous continuerons de la défendre face à ceux qui veulent la défaire. » Ah, moi, là, je, je manque un, un bout, là. Est-ce que s'opposer à la présence obligatoire du drapeau européen sur les mairies, c'est la haine de l'Europe? C'est ça maintenant la haine de l'Europe. C'est Quand qu'on doit lutter contre les discours haineux, c'est ça. C'est s'opposer à la présence obligatoire du drapeau européen sur les mairies. C'est un discours haineux auquel on doit s'opposer. C'est assez étonnant. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le rapport qu'on a avec ce drapeau, il y a quelque chose de très étonnant là-dedans.
0: Mais dans la mesure dernière question où la France est membre de l'Union européenne, est-ce qu'il ne serait pas légitime de voir flotter justement ce euh, drapeau désormais partout dans le pays? Est-ce que cela... Ne devrait pas finalement aller de soi? Non, non,
4: non, surtout, pas. non? surtout pas. Surtout pas. Surtout <rire> pas. C'est le drapeau de l'Empire qui flotte à côté du drapeau national. Hein. C'est un drapeau, c'est assez parce que de quoi est-il le symbole, ce drapeau? C'est le symbole de la civilisation européenne? Je ne crois pas. C'est-à-dire, le drapeau français, le drapeau italien. Le drapeau britannique, le drapeau irlandais, le drapeau danois, le drapeau suédois représentent infiniment plus la civilisation européenne que ce drapeau technocratique machin dessiné en comité censé incarner le destin de la civilisation européenne aujourd'hui. Même... L'Europe est infiniment plus représentée par ces nations que par le drapeau de la technostructure. Est-ce le drapeau, cela dit, de la technostructure européenne, des élites européistes, assurément? Je reviens sur la question de base. Pourquoi voulait-il l'imposer? C'est une logique d'assujettissement. Il s'agit de dire, plus vous refusez l'Europe, plus nous allons vous l'imposer dans sa forme actuelle. Plus vous défendez votre souveraineté nationale, plus nous allons vous imposer ces symboles pour formater les esprits, pour formater la prochaine génération, pour faire en sorte qu'un jour les Français, la prochaine génération, se disent d'abord européennes et ensuite françaises. Et de ce point de vue, c'est la seule conviction fondamentale du bloc macroniste, un européisme décomplexé, radicalisé.
0: Merci Mathieu, Charlotte, Marc, le beau gosse bronzé, Guillaume Bigot, Pascal Pro. dans un instant, juste avant Auguste Donadieu pour la Minute.
5: Elisabeth Borne s'en prend à Jean-Luc Mélenchon. La première ministre était interrogée au Sénat cet après-midi à son sujet. Elle dénonce, je cite, « une nouvelle étape de franchie » par le leader insoumis. Elle l'accuse notamment d'avoir mis en cause les forces de l'ordre et d'avoir excusé les casseurs après les incidents du 1er mai. Éric dupont moretti veut réformer la justice pour la rendre plus rapide et plus proche des concitoyens. Le garde des Sceaux a présenté aujourd'hui son plan d'action. Son ambition est de réduire par deux les délais des procédures, tant pour la justice civile que pour la justice pénale. Et le trimestre anti-inflation va être prolongé au-delà du 15 juin, annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire aujourd'hui. Pour rappel, il permet aux distributeurs de proposer une sélection de produits à prix réduit. Un coup de pouce pour les consommateurs pour faire face à l'inflation sur les prix alimentaires.